0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E vamos ter um Assim Vai o Mundo Eu diria que, pelo menos no que a mim diz respeito É dos programas onde eu fiquei, pelo menos, mais na expectativa Para tentar perceber aquilo que o Dr Henrique dos Mártires Nos ia trazer com este título bem sujêneros Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Dr Henrique dos Mártires Muito boa tarde, Dr Henrique
1: Olá, boa tarde, Daniel Galaio Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: É, sem dúvida nenhuma, um prazer fazer estes programas consigo e traz sempre algumas temáticas bastante interessantes, eu diria até de algumas vezes bastante uh, inesperadas, ou pelo menos a perspectiva que nos apresenta, uh, ela é assim inesperada. Mas eu confesso-lhe que, de todos, este é o título que me deixa mais surpreendido. Já deixámos este gostinho no ar no programa passado, quando nomeámos aquilo que ia ser o programa de hoje, quando o bem é o caminho mais curto para o mal? Dr. Henrique dos Martes, eu começo por lhe perguntar desde já como é que isto é possível.
1: Ora bem, a pergunta à qual vamos tentar responder hoje, portanto, durante o programa é o impingir o bem pode ser, pode ser gerador do mal, por isso mesmo o caminho do bem será o caminho mais curto para o mal. Se conseguirmos responder a esta, a esta pergunta. E começo com um texto, um texto que se encontra em Efésios 2.2, e que diz, uh, um texto bíblico, claro, não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, isto encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 2. <risos> Muitos pensam que, ao imporem forçosamente o bem, estão a ser boazinhas, e de uma certa forma, até a garantir a salvação. Eu chamo a este fenómeno doentio a bondadite, ou seja, a doença dos tubarões do bem. Na bondadite, encontramos as pessoas que fazem o bem para se sentirem amadas, para se sentirem importantes, para se sentirem acolhidas. É um sequestro do ser, fundamentado na necessidade de usar a bondade como expressão e afirmação da reputação e da propaganda farisaica da existência. O que eu gostava de salientar e até de sublinhar é que, ao contrário do que possam, possam pensar, as pessoas que vivem assim não serão nunca amadas ou mesmo respeitadas por ninguém, nem por elas mesmo. Antes, pelo contrário, essas pessoas são habitualmente vítimas de rejeição e da manipulação dos demais. Na vida, só teremos relações saudáveis quando o nosso sim é sim e quando o nosso não é não independentemente do sentimento de ser obrigado a agradar a toda a gente. Aquele que tem vivido toda a vida a tentar seduzir as pessoas pela bondade, com um toler tolerantismo, até me custa dizer, peço perdão, com um tolerantismo, quer dizer, uma tolerância exagerada, patologicamente exacerbada, numa autoavaliação, autoavitimização doentia ou enferma, ou seja, num altruísmo carente, será seguramente espezinhado, manipulado, abusado, como um objeto descartável e será desconsiderado e humilhado até ao resto da sua vida.
0: Doutor Henrique dos Martins, peço-lhe desculpa, mas uh, eu não consigo entender, apesar da sua pergunta, ao nos fazer a pergunta já deixa entender o caminho que nos vai levar ao programa de hoje, mas uh, não parece, não é senso comum, haver alguma coisa de errado em ser-se bom. Ser bom é muito diferente de ser bonzinho. Sim.
1: O bonzinho, que é portador desta doença bondadita, faz o bem para angariar lucro social, para parecer, para ser aprovado pelos outros, para usufruir de um benefício secundário. O bom faz o bem porque é Cristo que gera nele esses desejos e motivações corretas. Por isso, quando o homem bom faz o bem, ele está simplesmente a corresponder a uma solicitude do Espírito Santo no seu caráter ou, do, ou da sua consciência moral, ou da sua consciência ética, ao contrário do bonzinho, que não é senão um fiel atalaia das suas carências afetivas, psicológicas e espirituais, que tenta preencher aquele vazio interior da sua personalidade magoada através do fazer bem, deste bem que ele impõe aos outros, a despeito da sua vontade ou da necessidade. Ai, dos que ao mal chamam bem, diz Isaías 5.20, e ao bem e mal que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A este texto ainda podemos acrescentar um outro que enriquece o sentido que, temos, que queremos dar ao programa de hoje. Ele encontra-se em Isaías no capítulo 64, 6. Diz assim, mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia e todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Deus nos proteja dos bonzinhos, daqueles que buscam a graça de Deus através das suas obras, porque se tornam pessoas abomináveis, intoleráveis e intransigentes. Quando olham para os outros, só conseguem perceber neles coisas ruins, como se fosse possível uma pessoa ser boa pelo seu próprio esforço pessoal.
0: Então e como uh, diagnosticar? Como entender aquilo que é bondade e aquilo que é bondadite?
1: A bondadite é constituída por pessoas que se sentem inseguras e inadequadas. E como não aprenderam a conviver na infância e na adolescência, quando chegam à idade adulta aproximam-se das pessoas quais que pedindo desculpa por serem. Isto é notório do ponto de vista gestual. É uma chegada desculposa, hesitante e irresoluta. É uma pessoa que nunca está distraída. Está permanentemente num estado de atenção e vigilância para poder prestar serviços mesmo sem serem solicitados. E assim ser notada e apreciada. Alguém que vai, deixando que vai deixar cair alguma coisa, ela a apanha logo. Alguém que está distraída, ela a chama a atenção. É um oferecimento de serviço como capital relacional. Por isso, a bondadita é definida como um excesso como um excesso de bondade sedutora que sufoca relacionamentos pela sua inadequação social, pela sua inadequação emocional e espiritual. É uma troca entre a insegurança interior e um serviço. É como se pagasse uma portagem para entrar na relação. O bonzinho utiliza a bondadite como estratégia de entrada na relação. A presença dessas pessoas só serve para cumprir formalidades. É uma forma de ficar enredado numa autoapreciação parecida com aquela do jovem rico que vem a Jesus e lhe diz Bom mestre, Jesus fez logo o diagnóstico de bondadite. Jesus percebeu? que aquele tratamento era apenas a sua transferência projetiva dele para Jesus sobre como ele se via. Ele se via um bonzinho, porque tinha a noção, tinha a consciência de fazer tudo segundo os princípios da sua religião. Aos olhos da palavra de Deus, o mais bom de nós ainda é mau. Quando Isso. confrontado com a sua carência, saiu envergonhado e frustrado. Porquê? Porque não amava o próximo como a si
0: mesmo. No fundo é uma forma de servilismo,
1: em primeiro lugar, deseja salvar que ninguém é bonzinho porque quer. Mas é exatamente esse o comportamento principal da bondade, o servilismo. Porque o servilismo demonstra uma falta de respeito próprio, uma falta de dignidade. Servir tem de ser um ato espontâneo do meu ser. Eu posso, o outro não pode, eu vi, o outro não viu, eu tenho, o outro não tem, eu sei, o outro não sabe, eu ajudo. Por outro lado... O servilismo é um projeto de vida que tem como base o melhor desempenho no serviço como forma de angariar amor. É um cativeiro do servir como valor de troca, da bondade como sedução relacional. A bondade é a qualidade do bem que se manifesta como gratidão por se poder ser e ter, sabendo que é, Deus que tudo, que é de Deus que tudo se recebe e que tudo se tem. Por outro lado, o bonzinho da bondadite tem a ver com uma falha de um traço da personalidade que está enraizada num forte sentimento de culpa e numa necessidade de subsidiar a quem não precisa de subsídio. São pessoas bondosas, generosas, que procuram impor o bem e que se oferecem à vida assim. O problema está no desejo de seduzir através do fazer e não do ser. Saliente que essas pessoas sofrem muito, vivem no eterno calvário, porque quanto mais querem parecer boazinhas, mais se tornam enfadonhas e geradoras de rejeição. A dita é uma doença que faz com que alguém viva num permanente estado de barganha, de negociação, entre o seu fazer e a resposta meritória dos outros.
0: Porque ela na realidade está, reconhece em si mesmo que está a fazer um papel, não é? E depois, por ser chata e, e muitas vezes intermitente na vida dos outros, também percebe dos outros alguma, alguma rejeição e isso acaba por magoar duplamente, não é? Exatamente, vivem dos favores que fazem, das antecipações comportamentais, correm atabalhoadamente
1: para abrir a porta do carro antes que o outro o faça, abrem humilhantemente a porta a todos, levantam-se quando recebem o telefonema do chefe ou um superior, vivem a pedir desculpa por tudo e por nada, ou seja, vivem num estado permanente de aflição com o fim de ser aprovados e amados. Por isso é que a principal característica da bondadita é a carência afetiva. O bonzinho torna-se chato, porque todos ao seu redor vão notar essa carência e abusar dela. Os outros, na maior parte das vezes, nem estão a pedir nada, a quem o bem é insistentemente impingido a um dado momento, vão ter de colocar um limite no fernozinho e neste corrupio de fazer bem do bonzinho, tornando-se
0: fugidias, esquivas e evitantes,
1: como bem disse.
0: Mas no fundo é a motivação incorreta numa atitude correta que leva à bondadita, não é? Justamente, nunca, nunca se
1: deve tomar decisões baseadas em motivações incorretas. As, as motivações corretas devem constituir o fundamento de todas as decisões existenciais e o pavimento onde se movem as relações interpessoais. O ser humano pensa que o mundo em que vive não é bom. Sonha com utopias, com uma sociedade onde o bem seja uma realidade universal. Contudo, os resultados têm-se mostrado catastróficos. Viver em sociedade tem um preço. Só que não pagar o preço pode sair muito caro. Quando se quer impor um bem a qualquer preço, geralmente o produto final é sofrimento, solidão e muitas vezes o suicídio. A história tem demonstrado, aliás, que impor o bem é o caminho mais curto para o mal. As pessoas normalmente até dizem que alguém é tão bom que chega a ser chato. É esse o mecanismo da bondade opressora. Pensam estar ao serviço dos anjos, mas na realidade são ao serviço dos humanos, a quem servem com esmera exuberância.
0: O que se pode fazer com essas pessoas que passam o tempo todo a querer ajudar?
1: Nada. O melhor é realmente <risos> fugir deles a sete pés. Quando, quando se sentem rejeitadas, essas pessoas ainda dizem mas eu ajudei tanto, não entendo porque ele me trata assim. Escalo é? Algum é? Exatamente, é a vitimização. Não, não é pecado. Mas é uma falta de sabedoria, de sensatez, porque ajudou demais porque viveu de tal forma dedicada a fazer o bem aos outros que não teve nem tempo de olhar para ela mesma e descobrir o quão ingesta ela é. Não foi por amor que ela viveu para os outros, mas por um ódio ressentido por si mesma, embora seja inconsciente. Este ódio tenta colmatar a sua baixa autoestima, o seu vazio interior. Jesus diz que no dia dos juízes estarão de um lado os salvos e do outro os perdidos. O que ressalta neste texto é que os salvos não sabiam que tinham feito o bem. E os perdidos utilizam o bem que fizeram como critério de salvação.
0: Pensando que estavam salvos, mas também não estavam. Exatamente. No fundo estavam homens enganados.
1: claro. Nós até, 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 até demónios uh, uh, fizemos sair em teu nome e tal. Os que, deixaram, os que deixaram Jesus
0: agir deles para os outros são salvos. Os
1: que agiram deles
0: nos outros para benefício próprio são os perdidos. Na realidade, eles não sabiam, de falar no caso dos salvos, eles não sabiam que tinham feito este bem ao serviço de Jesus porque para eles era o ser em vez de o fazer. Era tão natural que não se deram conta que estavam a ajudar Jesus, não
1: é? Exatamente. Que não está, que estavam a fazer um trabalho missionário. Estavam a fazer uh, um, um trabalho em prol do próximo. É, é, é este tipo de pessoas, até imaginar-me, cansa ser extremamente frustrante, invadem o nosso espaço e o nosso tempo. Isso, e, 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 e sobretudo invadem o nosso tempo precisamente nos momentos em que não temos tempo nenhum. <risos> o
0: bonzinho imagina ser responsável pelos outros. É a psicologia da raposinha e do pequeno príncipe. É só o substrato que caracteriza a genuína imaturidade espiritual. Ora, aí está. Justamente porque o estado de maturidade espiritual define-se como um contentamento tão
1: prazeroso, feliz e criativo... Da minha própria companhia, como o prazer que teria na companhia de alguém que se quer bem na vida. Aí está o amar o próximo como a si mesmo. Existe uma interdependência saudável e natural. O amor ao próximo é apenas um confeito do sentir, uma fragrância do ser. Quando sinto prazer de estar comigo e chega alguém, também vou desfrutar do mesmo prazer de estar com ele. Mas quando não tenho prazer de estar comigo, imponho ao outro o sufoco do meu próprio desterro interior. A mortífera, a mortífera clausura da minha profunda
0: solidão. Bem, nós já vimos do ponto de vista de, diria, aturar o bonzinho ou aquele que tem bondadite. Mas, agora olhando para nós mesmos, hum, como é que hum, nós podemos olhar para nós mesmos hum, e olhar para a relação com os outros e evitar esta bondadite?
1: Ora bem, boa pergunta. O perentório, para resolver o problema do bonzinho, situa-se numa perfeita consciência entre o eu, o erro, que exige vulneração, a imperterível determinação de fazer bem a qualquer custo e a necessidade da dependência de Deus que evoca a adoração e gera bondade entre outras virtudes. Há um texto bíblico que diz, não seja, não seja, há um texto uh, arcaico medieval que diz não seja excessivamente bom para que não tenha redes na tua própria bondade e te corrompas na presunção das tuas próprias convicções de nobreza e misericórdia. Pois. A excessiva percepção da bondade própria mergulha o sujeito na corrupção. E nós já ouvimos ultimamente falar muito de corrupção. Todos os dias quase surge um novo capítulo da, da corrupção no mundo.
0: É só bonzinhos.
1: É só bonzinhos, <risos> exatamente. É um autoengano engano que corrompe. De acordo com Jesus nós somos seres maus. Ele disse em Mateus 7.11 Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. A Bíblia ensina-nos que por muito boa que seja uma pessoa, é ainda pura vaidade. Quando eu olho para mim mesmo e presumo que já posso entrar num campeonato de bondade, estou profundamente mergulhado na bondade, ou seja, num abuso da bondade, divorciada da fonte dela. Da, da fonte da verdade, da justiça e da misericórdia, que é Jesus. Só com Jesus a bondade pode concretizar-se como um subproduto do amor. No amor existe bondade, paz, justiça, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De contrário, se dissermos que dedicamos a nossa vida na prática de uma bondade constrangedora, invasiva e hostil, já nos estamos a corromper com esse processo.
0: É subtil, mas é inapelável. Podemos então classificar que esse é o tipo de bondade como um excesso de algo de bom que afinal se revela muito mau, ou seja, é uma overdose de, de, de bondade que acaba por matar também, não é?
1: Exatamente, e assim como a bondade não devemos ser excessivos em coisa nenhuma, nem excessivamente justos para que a nossa justiça própria não se torne em perversão, em perversidade, nem excessivamente bons para que a bondade de Jesus não fique ofuscada pela nossa bondadite.
0: Quando o desejo de fazer o bem não é, não é acolhido pelo outro, o bonzinho pode tornar-se até agressivo nas palavras e, e nos gestos, não é? Porque a necessidade de fazer o bem está, está tão enraizada e, e premente que quando nós não permitimos, não damos aso a que ele liberta a sua necessidade.
1: Exatamente. Isso faz parte daquilo que se chamou triângulo diabólico ou o triângulo de Karpman.
0: Já falámos sobre
1: isso. Já falámos sobre isso, não é? Uh, no, no, no qual o, o, o bonzinho uh, ou seja, a vítima procura um salvador e acaba por se tornar perseguidor, é não é? acaba por se tornar agressivo portanto, este culto justicista é sempre perverso, porque se edifica numa noção de mérito próprio que lhe dá a necessária aptidão para aniquilar os demais portanto, eu sou bonzinho os outros são todos maus o que se considera justo aos seus próprios olhos acaba por se tornar juiz Paulo, aliás, adverte-nos desse perigo em Tiago 4.11 irmãos não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Alguns que se dizem mestres e até pastores, já se sentem de tal maneira justos e perfeitos que se consideram mandatários divinos para denunciar os que lhe parecem injustos, afirmando orgulhosamente não terem obrigação nenhuma de ser politicamente corretos. Pois compreenderam não compreenderam o que Deus diz em Ezequiel 34, 2 e 4 onde ele diz assim, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas? As falacas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. São estes mestres, estes pastores, estes pastores ilacrimáveis, que fazem discriminação entre as pessoas, que se reconhecem tão justos que se sentem no direito de elogiar os que pensam ser os melhores e censurar os que pensam ser os piores. Eles se tornam a medida de todas as coisas. Jesus, quando disse que éramos felizes se tivéssemos fome e sede de justiça, estava a denunciar os fariseus que se julgavam a si mesmo justos. O que me salva é buscar justiça e retidão procedentes da verdade, que é Jesus. Uma justiça divina dentro de mim que flui para os outros e não uma justiça minha que escraviza os outros. Uma justiça que não bate martelo, não se toga, não lança vereditos e não tem sentenças contra ninguém. Todo o senso de justiça que é aplicado como critério de avaliação para a vida dos outros é absolutamente geradora de um ser nefando, cruel e maléfico.
0: Por isso é que Deus nos ordena que devemos amar até os nossos inimigos. É esse amor que elimina todo o, o nosso sentimento de justiça própria.
1: Exatamente. Alguns tomam este texto à letra e pretendem ser eles mesmos amor. Ora, só Jesus se identificou como sendo amor. Se alguém conseguisse ser amor, seria Deus. É a síndrome de Lúcifer. Todos nós nascemos com tendências malignas. O livro de Provérbios diz que se uma criança não for disciplinada, ela se corrompe. É verdade que uma criança não tem a presunção de nada. Quando ela ama, ela ama. Mas nem por isso a sua essência é amor. A mais santa das crianças é ainda mais ambivalente e profunda, profundamente egoísta de todas. O que a salva é a sua inocência, a ignorância. É a virtude da não avaliação do outro como inferior a ela. Para uma criança, todos são iguais. Não existe ninguém superior nem inferior. Tanto brinca com o mal, como morre no bonzinho. E ainda bem que assim o faz. <risos> O que pretende ser amor cai na falácia, no paralogismo, no ardil do amor unidirecional. Se amarmos no limite da nossa finitude, olhando para a infinitude do amor de Deus, vamos crescer no aplicativo do amor, desse amor que se dá sem a ambição de receber algum lucro
0: social. No fundo, quando me aproprio do serviço como meio para alcançar o amor, e sabemos que muitas religiões até uh, olham para essa realidade, para o servir o próximo como meio de uh, continuar a existir em si mesmas, estou a ser idólatra de alguma forma, porque coloco os, aquilo que os outros pensam de mim numa, num patamar mais importante, por vezes, do que o que Deus pensa a meu respeito.
1: Isso é porque ela olha para si mesmo, para além do que ela manifesta, olha para ela além do que convém e vê-se como um sujeito mavioso, merecedor da duração. A bondade coloca o sujeito no centro do universo. É a substância principal da soberba. Tem necessidade que os outros o considerem superiores e insubstituíveis em tudo. Este indivíduo na infância em que crescia, foi seguramente bombardeado por mensagens de inadequação, de humilhação, desqualificação, o que o levou à construção de um narcisismo cuja identificação se torna mortífera. Sujeitos que se desenvolveram em meios altamente fanatizados, este é o outro aspecto, onde tudo era mau, tudo era pecado e devia ser banido do desejo de viver, gera sujeitos inseguros, medrosos e tímidos, que abraçam a dite como um mecanismo de compensação dessas falhas importantes da personalidade e faz com que o sujeito entre num ciclo de autoanulação. O soberbo julga-se uma figura tão extraordinária que acredita que quando abre a boca encanta todo o planeta. E quando não é correspondido ou compreendido, considera que são os outros burros, porque não entenderam nada da sua suprema sabedoria. A opinião dos outros é tudo para ele. Perdem a espontaneidade e acabam por se tornar ridículos.
0: Podemos, nesse caso, afirmar que a bondadite constitui uma escravidão do próprio ser? Exato, porquê? Porque a liberdade existencial só existe se
1: tivermos consciência de três níveis de referência. Primeiro, respeito pela minha própria consciência. Deus em mim é a minha consciência. Se não respeito a minha consciência, não posso desenvolver respeito por mim mesmo, nem fortaleço, minha, nem fortaleço a minha dignidade pessoal, uma reverência pela minha consciência. Segundo, ter consciência que as minhas ações podem produzir sofrimento ou mágoa no meu próximo e ser capaz de restabelecer a harmonia relacional sempre que isso aconteça. Terceiro, ter consciência que as opiniões do próximo sobre mim não devem determinar ações eticamente repreensíveis que toquem as essências do meu caráter. Não posso submeter a essência da minha consciência à opinião de terceiros. Posso até ceder ao ritmo da música, mas não faço cedências na melodia da salvação que se manifesta através da minha consciência. Muitos vivem em função do superego, da interpretação e da opinião alheia, do que os outros reputam e imputam a respeito deles, e então vivem uma vida amargurada, de fariseu, dando satisfações aos outros, perdendo o respeito por eles mesmos, ou seja, perdendo o próprio ser. aquele que não cresceu espiritualmente não tem consciência, pois só tem consciência em quem vive reverentemente os alcances da percepção da fé, conforme a medida e a proporção da fé que Deus concede a cada um, como, como diz Paulo. Esse cresce, desenvolve-se e cria densidade espiritual. A configuração do ser passa pelo batismo do Espírito Santo, que se desenvolve em três níveis relacionais hierárquicos, ou seja, cujo, cujos elementos não podem mudar. São inalteráveis. Primeiro, relação de amor com Deus, depois consigo mesmo e depois com o próximo. Ou seja, é a relação de amor com Deus que, me mantém, que mantém uma boa relação comigo e desta minha relação boa comigo, eu mantenho uma boa relação com os outros também. Enquanto nenhum de nós chega a este nível de amor, vamos pelo menos tentar não fugir do amor que conhecemos aqui e agora. E muitas vezes isso implica a vivência de uma dor. No entanto, nessas diversas dores da existência, aparecem novas forças e dessas forças procedem novas compreensões e dessas compreensões explodem esperanças e essas esperanças são a manifestação do amor de Deus, derramando sobre nós, pela obra do Espírito Santo, que já vive em nós. Por isso é que nós amamos. Ora, no próximo programa vamos abordar um tema engraçado. Os bisturis da
0: alma. aí vamos fazer uma cirurgia.
1: Exatamente, e vamos perceber o que são os bisturis da alma. É muito importante.
0: <risos> muito bem, doutor Henrique dos Martins. Agora estamos esclarecidos só que muitas vezes podemos olhar para aquilo que nos disse apenas como um extremo, ou seja, os, os bonzinhos que andam por aí e muitas vezes somos nós, cada um de nós que tem estas atitudes de uh, bondadite uh, comparada com os pares ou aquilo que a sociedade diz que é o bom e o que é o mal, enfim, também nós temos de procurar, pelo menos atitudes não sendo uh, não sendo bonzinhos, procurar-se também nós temos uh, aqui ou lá atitudes de bondadite. Muito bem, um grande obrigado doutor Henrique dos Mártires mais uma vez fica então combinado aqui este, estes bisturis da alma para o próximo programa, até lá
1: Um abraço, até lá, um abraço
0: Para si que nos escuta desse lado, obrigado pela preferência já sabe, este programa estará disponível em podcast em Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo
1: psicoterapeuta Henrique dos Mártires